0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Zubrecki Dávid vagyok, ez pedig az Auditorium, a Magyar Építő Művészek Szövetségének podcastja. Ebben az évadban témánk a 150 éves Budapest lesz, amit igyekszünk a legkülönbözőbb irányokból bemutatni. Ennek megfelelően vendégünk lesz olyan várostervező, aki a fővárosi kabinetben dolgozik, és olyan építész is, aki kiemelt állami beruházások tervezője. Szó esik majd jelenről, múltról és jövőről, kertekről, parkokról, közlekedésről, meg persze jó pár házról is. 2024 kora tavaszán, tartsatok velünk Budapestre! Zsupán András újságíróval remekül lehet beszélgetni, számos podcastot készítettünk már közösen elképesztően tájékozott, és bármiről is legyen szó a várossal, vagy az építészettel kapcsolatban, ő azonnal képben van. Ráadásul mindenről van tényekkel, érvekkel megtámasztott véleménye, ami ugyanáltalában igen kritikus, azt mégis szórakoztató formában tudja előadni. Ezúttal Budapest város szerkezetéről ültünk le beszélgetni. Először arról kérdeztem, mi is maradt, illetve valósult meg egyáltalán a 150 évvel ezelőtti álmokból, de nagyon gyorsan eljutottunk a rákos rendezői mini Dubajba, majd a haldokló belváros Airbnb apokalipszisán át a naplástó partjára.
1: Ugye azt mondani a Budapesti városszerkezetről, hogy egy ilyen gyűrűs, Te városszerkezet. Tulajdonképpen, hogyha visszagondolunk arra, hogy hogy nézett ki a város az Egyesítés idejében, 1872-ben, hogy milyen városszerkezetet örökölt a dualizmus korszakamból, ezt megépítette, akkor azt látjuk, hogy ennek a, a szisztémának az alapelemei Pesten készen voltak, mert rendelkezésre állt ugye a kis ami az első, a legbelső gyűrűjét jelenti ennek, és amit ugye kijelölt a történelmi város, a városfal helye és a városfal mentén húzódó országút. Ugye itt is. Van ez már megvan az első szabálytalanság, hogyha belegondolsz, mert ennek a, a gyűrűnek az utolsó eleme a Dák Ferenc utca, ugye nem vált egy körútsakassá. Ugye ez vezetett a Hajóhídhoz, de a Hajóhíd eltűnése miatt ugye ez kiesett mint körútszakasz, és egy egyszerű belvárosi vált, ettől ez a gyűrű befejezetlen marad. Ugye ez az első szabálytalanság. Ezt már ugye így örökölte meg a, a város egyesítés korszaka. A kis körút ugye a, a, az egyik küllőben folytatódik, a bajcsy út, Váci út küllőjében.
0: Talán körútnak is hívták egyet. És egyébként. Váci
1: körút, miatt hívták váci körútnak is egy időben, noha semmiféle körút jellege, ugye soha nem volt, ez egy nyíregyenes sugárút, ami kivezett a városból. De ugye még próbálták benne ezt a fajta történelmi hagyományt ez elnevezésben egy darabig folytatni. A küllők pedig ugye azok az országutak voltak, amelyek kivezettek a városból a meghatározó irányokba. Ugye ilyen volt az említett Bajcsilinszki út, váci út, ugye ami Vác felé vezetett ki, ilyen volt a Kerepesi Országút, ami ugye az Alföld, Tisza felé vezetett Szolnok irányába. Ilyen volt ugye az út, amelyik a Délalföld irányába ment, a út, amelyik a Duna mentén, Soroksár baja felé tartott. Tehát ugye ezek adták ki ezt a Pesti ősváros szerkezetet. És ugye az volt a nagy gondolat a városegyesítés után, hogy ezt olyan módon építik tovább, hogy újabb gyűrűket. Tehát a küllők adottak, azok ugye kimennek a, a világvégéig gyakorlatilag, ugye ezek a világvégi kivezető útjai pestnek máig ugye ilyenek, és akkor húzzunk erre rá újabb és újabb gyűrűket. Ugye már ott az egy fontos dolog, ugye, hogy Budán ez a szisztéma, ez felismerhetetlen volt eredetileg. Tehát Budát városzheti te teljesen más, azt ugye a domborzat szabta meg, a völgyek, dombok, Ott is voltak, persze kivezető utak, tehát a bécsi országút, ugye az, az egyfajta küldőként jelen volt, de, de nem lehetett benne ezt a szisztémát felismerni. De a, a dualizmus korszaka ugye a maga hát ilyen nagy mérnöki ambíciójával, megpróbálja ezt a gyűrűs külöszvereket még Budára is ráhúzni, és meg, és meg is csinál, tulajdonképpen az első gyűrű az, az, amit a maga teljességében meg tud építeni, ez ugye a nagy körút. Amelynek volt egy város szerkezeti előzménye, egy később kiszáradó dunák formájában, de azért ebben a formájában ez nem létezett, bizonyos darabjai megvoltak, tehát az északi szakasza a Szent István körút helyén volt egy töltés, ami körülbelül ebben a nyomvonalban vezetett, de a belső tehát a József körút, Erzsébet körút ezek gyakorlatilag nem léteztek. És Ez tulajdonképpen az első világháború kitörésére, tehát a korszaknak a végére, faltól falig, Dunától Dunáig meg tudják építeni, Északon elkészül az átvezetés a Dunán. A Margit híd formában már korán, tehát ez ugye az 70 es években megépülő híd, de a déli az ugye nem készül el, azt a horti-korszak a petőfi-híd, horti híd formájában ugye fejezi be, és ezzel délen is átvezeti ezt a gyűrű szerkezetet Dél-Budára, ahol egyébként ugye alföld van, kelen föl. Ezért az adottságok alkalmasak is arra, hogy ezt tovább vigyék. És ugye újabb gyűrű formájában ugye elviszik ezt a két pontra is, úgy, hogy a mai körtér, a a másik pedig ugye az új Budaközpontnak hívott része Fehérvári út találkozásánál. út is egy ilyen küllő egyébként. De ugye Észak-Budán, ahogy a Margit Híd után átér ez a szisztéma, azonnal beleütközik a rózsadomb lábába, és ettől ugye ez a nagyon érdekes helyzet alakul ki, hogy a Margit körút az egy, az egy ilyen fura körút, érezzük benne a nagy körútat, de valami, vagy mégis identitászavaros. Ennek az az oka, ugye, hogy nem úgy viselkedik, mint egy rendes körút, hanem kerülgeti a domblábát. Összeszűkül például jóval keskenyebb is, emiatt, mert nincs elég. Hely, és valahogy így elvergődik a Szélkálmán térig, ahol végképp utat veszt, és nem lehet tudni, hogy hogy folytatódik tovább. Ugye vannak ilyen Budán körútnak hívott dolgok, Krisztina körút, Attila körút, de azért mindengyen érezzük, akik pestiek vagyunk, hogy ez, hát ez gáz. Tehát ez, ez nem az a körút színvonal, amit megszoktunk. hát ez egy ilyen budai körút. Tehát valójában Budán, ugye a természeti adottságok soha nem engedik meg egészen ennek a befejezését. Ugye nagyon ilyen szempontból szimptomatikus, hogy a, körút, a nagy körút ugye 4-6-os villamos fogalmával, Európának ugye a legforgalmasabb villamos vonala, és hát hol jár a 4-es, 6-os? Tehát ugye az világos, hogy jár a Szélkálmentérig, ugye odáig még körút, oké, okay, a Margit körút elfogadjuk, olyan B-tervnek, de csak körútnak, de onnantól tovább ugye nem jár. Dél-Budán is, meg ugye így ketté ágazik, az egyik végállomás, ugye a Móricon van, a másik új budaközpontnál, központnál, valami furcsokból nem megy tovább, a Bocska-Uton pedig az elég körútszerű. Tehát így el ebben a budai változatos földrajzi világban ez a szigorú gyűrűs kül külős városszerkezet már nem tud megfelelően kibontakozni, inkább csak elemei vannak meg. És akkor ugye innentől egy picit elveszünk, mert mik a következő gyűrűk? Ilyen gyűrű darabokat látunk. Tehát látunk egy gyűrű darabot, amit ugye világosan kirajzol Délpesten a Haller út, Orci út, Fiúmei útvonala. Ez ugye egyértelműen létezik. De aztán ugye betorkollik a keleti pödverölti térbe, onnan a Rottenbiller utcaként megy tovább, és a Rottenbiller utca az úgy belefullad Erzsébet városnak, a, a bérházas világába. Egyszer csak úgy el, eltűnik. Egy darabig még van, aztán úgy nincs. Nem vezeti át. Pedig ugye ez egy font, valahely fontos város szerket, még ezt is örökli a dualizmus mert ugye itt volt a városároknak nevezett külső közigazgatási vonal a Rottenbiller utcánál. Aztán ugye van egyel kíjebb még egy kör, az már egészen nagy körgyűrűszer, ugye ez a Hungária-Könyves-Kálmán körút gyűrű, de ez ugye rendkívül nehezen épül föl. Tehát itt az északi szakasza az még ugye ahogy elkészül a, az első világháború előtt, de hát ugye a, a, és a déli szakaszából is darabok, de ugye például az összekötés, tehát a, a kőbányai út találkozásánál, ahol a vasútvonal keresztezi ezt a gyűrűt, az ugye kifejezetten a 90-es években, Tud csak megvalósulni, de ugye azért van egy tudatos várospolitika, tehát kihagyják neki a helyet egyébként. Tehát például az ott felépülő Máftelep, ugye ez a Jancsitelepnek nevezett, ez kifejezetten úgy épül föl, hogy a Hungária körút sávia az ki van hagyva a templom és a háza kötet, de ne, ott nem kellett házat bontani emiatt. Tehát számol a, a városépítés azzal, hogy ez a körút egyszer majd bezárul, de nehezen zárul be. Ugye a 90-es években készül el a Dunai átvezetése télen a Lágymányosi hiddal. az északi, ugye az Árpád -híd az jóval hamarabb, az ugye megindul az építés még a II. világháború előtt, és aztán az 50-es években a, a Stalinizmus korszakában készül el. És itt ugye ez be is tud kötődni ez a gyűrű, ez egyik ilyen fontos budai küllőbe, amit ugye a Bécsi út, Vörösvári út vonala jelöl ki, ugye ez a régi Bécsi országút. De innen aztán Végképp elveszünk, tehát utána Pesten maradnak ilyen befejezetlen projektek, Nagy Lajos Király útja, ugye fehérút, de hát az ugye hova torkollik a semmibe, az éles saroknak a, a falába beleütközik. Ugye a, a Nagy Lajos Király is olyan, hogy az őrsvezérterénél például a villamos, a hármas villamos, rendes körgyűrűvé összekötni, az nagyon későn valósul meg. Tehát hogy gyakorlatilag csak valamikor a 2000 es években készül el ez a hiányzó szakasz, és áll össze az ős vezérterén, egy ez az átvezetés. És ugye a Nagy Lős király útja is, hogyha belegondolsz, hogy miben végződik, akkor ugye két hatalmas, olyan típusú emberalkotta akadályban végződik, amik teljesen lehetetlenné tették szinte a továbbvezetését, egyik ugye az M3-as autópályának a bevezető szakasza, ami a 60-as években jön létre, a másik pedig, hogy az ennél sokkal régebben meg. Lévő Rákos rendezői nagy, széles vasúti terület, aminek ez a város elvágó hatása, ez gyakorlatilag a régebbi a városnál magánál, hiszen ugye ez 1840-es első vasútvonal maga, ami aztán ugye itt egy teherpályaudvar és egy rendezőpályaudvar kiépítésével a XX. század elején óriási iradúzzad. És ugye a túloldalon ez aztán folytatódik a Szegedi útban, ami a béketérbe torkollik, ami Angyalföldnek egyfajta központja, de a kettő között ugye nincs átvezetés, és még a nagylős kire vala,hogy valahogy átküzdik a felüljáró fölött, de ott egy ilyen 90 fokos kanyart vesz és eltűnik a semmiben. Tehát a Rákos rendező fölött már nem tudják átvezetni. Ugye ez most például ugye egy nagyon aktuális téma, a Rákos rendezői tervezett nagy, ilyen mini és maxi Dubainak egy elnevezett beruházás kapcsolat, az egyik ilyen közcélú fejlesztés, amire ígéretet tett, tett a kormány, az például ennek a Szegedi úti átvezetésnek a megépítése, amit ugye korábban, mikor még, még semmi nem volt napirenden ebből az egész felőkarcos fejlesztőből, akkor is mindig akart a főváros, ugye? Mert egy villamos átvezetéssel és a hármas villamos gyűrűjének a bezárásával lehetne elérni azt, hogy ne legyen autóforgalom a kóskáro és sétányon és a hősök terén. Tehát ahhoz, hogy. És ez egy nagyon régi cél, ez egy, hogy mondjuk, város politikai korszakokon átívelő cél, most már talán tíz éve, hogy ne jöjjön be az M3-as autópályának a forgalma a Kóskáról sétányon a Városligetet ketté vágva a Hősök terére, és ugye ennek az egyik alapfeltétele a Szegedi úti felüljáró a megépítése. Ezt most ugye összekapcsolták, én csomagba azzal, hogy hát akkor lesz ez, hogyha ha lesz felhőkarcoló is, mert a kettőnek éppen semmi köze a Ég itt a világon semmi köz egymáshoz. Ez valójában ugyanaz a feladat, hogy ezeket a körút vagy gyűrű darabokat be kellene zárni, összekénekötni, kötni, amiben Budapest tulajdonképpen küzd azt lehet mondani a 20. század közepe óta, hogy ezeket a befejezetlen gyűrű elemeket létrehozza, már ahol egyáltalán létre lehet, de itt azért még létre lehet és egyébként értelmesen meg lehet csinálni, és akkor ennél kiejebb valójában már csak álmok vannak. Tehát a, a munkás körgyűrűnek nevezett minden bizonyal soha meg nem épülő, még egy kiebbi gyűrűszakasz. Ugye a körvasút mentén, Rákospalota mentén ez a Kertvárosi utcák vannak, amik nem tudnak gyűrűként viselkedni, és akkor ugye, hát ugye az igazi utolsó gyűrű az pedig maga az m 0 ami hát szintén látszik, hogy Budapesten különösen nehezen épül meg. Más európai városokban ez a fajta várost körül ölelő, úgy útgyűrű, ez, ez hamarabb készül el, Budapesten ugye máig nem zárult be, tehát ugye hiányzik az északnyugati negyede, amelyik ugye nem nem autópályát kötné össze ugye a Szentendrei úttal, ugye itt a terepviszonyok rendkívül nehezek, nem tudott megépülni, és ugye annak az elkésedtségének hogy ez ennyire későn épül meg, ugye van még egy hatása, nem csak az, hogy, hogy máig nincs meg, hanem az is, hogy rendkívül kint van. Tehát a, azt a fajta szerepét, amit egy körgyűrű jobban be tudna tölteni, hogy forgalommentesítse ugye a belső kerületeket, az m alig-alig tudja betölteni, mégpedig azért, mert akkor a kört ír le Budapest körül egy idő után nem érdemes használni, tehát gyorsabban tud sajnos átmenni a városon akkor autóval, hogyha nem mész föl az m 0 Bizony szakaszokon még érdemes használni, de teljes kört, vagy akár azt mondom, hogy fél kört is megtenni vele már nem érdemes. Ez abból fakad, hogy nem volt mód egy szűkebb, körgyűrűt megépíteni akkor, amikor még beépítetlenek voltak ezek a területek Budapest körül. Ugye lehet tudni, hogy itt sajnos a, a, ugye az történt, hogy a, az eredeti öröklöt gondolata, ami egészen a 60-as évekig napi volt, az a hungáriakörúta támodta autópályakszerű körgyűrűnek. Tehát azt gondolt, az annyira bent, lett, bent gondolkodott benne, ami meg megint csak már nem egy működőképes modell, ugye lábakra akarták álltani, és egy kétszintes autópályát akartak létrehozni, amiben belettek volna kötve az összes autópálya bekötő szakaszát tehát minden autópályát behoztak volna a Hungáriáig, ugye, ahogy az M3-as bejön, és ez, hát ez, ez nem volt reális már a 60-as években sem. Látszott, hogy ehhez a hungária körül túlságosan bent van, és akkor ezek után nem egy kicsit racionálsebb külső gyűrűt tudtak képleni, hanem elengedték az egészet, és a 80-as években pedig ebben a formában a mai M0-as építésével egy túlzottan külső zóna valósult meg. Tehát azért, hogy Budapestnek ez a fajta városzerkezet, ez egy nagyon logikus, nagyon szigorú rendben próbált elindulni a kiépítése a, a dualizmus korszakában, de az élet ezt. Ezt végül is egy ennél sokkal, de sokkal töredezettebb dologgát tette, amiben ennek az alapgondolatnak jelentős elemei felfedezhetők, jelentős elemei működnek, de nem vált egy ilyen nagyon szabályos dologgá, mint ami ennek megálmodhatták.
2: Zsupán András a Válasz online újságírója. Építészet, örökségvédelem, környezet, újságíróként régóta ezek a szívéhez legközelebbeső témák, és bár elkalandozott más területekre is, többnyire ezekkel foglalkozik. 2003 óta ír újságot, pályáját a Magyar Narancsnál kezdte, majd sokáig dolgozott a Heti Válasznál, volt szerkesztő egy évig az Építész Fórumnál, majd kulturális rovatvezető a régi Indexnél. Négy éve a Válasz Online nevű független közösségi fenntartású lap újságírója. Dolgozott könyvkiadók számára szerkesztőként és fordítóként, és a közlekedési múzeum tervezett új állandó kiállításának koncepcióalkotó kurátoraként is. Ismeretlen Budapest című könyve 2023 végén jelent meg.
1: Válkos rendező azért egy szimptomatikus dolog, mert már már lejátszódott egy olyan folyamat, amit nagyrészt független ezektől a dolgtól, amikről eddig beszéltünk, tehát arról, hogy hol vezetnek nagy országutak, meg gyűrű a városban. Mégpedig az, hogy történt egy olyan is a város szereket, hogy lett egy nagy, barna kirohadó középső gyűrűje. És most nem út értelemben, hanem egy zóna értelemben. Ugye ez a, ez a rosdővezeti zóna. Ez egy, ez egy nagyon széles sávban húzódik, délbudától kezdve egészen, hát tulajdonképpen um, angyalföldig a Marina partig. Hogyha mondjuk visszagondolunk 1990-re a rendszerváltás időszakába, akkor ez a sáv nagyon világosan kirajzolódott, ez egy széles, nagy ipari és vasúti zóna volt, amikor még teljes egészében teli volt élettel, ezek a gyárak akkor mind működtek, ezek a nagy vasútüzemek, a rendezőpöldvörök mind működtek, ez egy Alapvetően ez a, hogy mondjam, 20. századi Budapestnek, 19. 20. századi Budapestnek a nagy termelő, dohogó szíve volt ez a fajta a Ettől befelé helyezkedett el az, amire azt mondhatjuk, hogy a történelmi város, a paloták, a templomok, a bérházak, civilizált és rendezett világa, Ettől kifelé helyezkedett el a kertváros, a különböző telepeknek, kis tisztviselői telepeknek, villanegyedeknek, a falvak irányába szétmáló világa, és erre a gyárvilágra fűződött rá az a széles munkás, Zónai is, ahol alapvetően nagyon, legalábbis az 50-es, 60-as évekig az első lakótelepek felépítéséig nagyon szerény körülmények között, sokszor kifejtett nyomorúságos körülmények között, de a budapesti munkásság jelentős része élt. Ugye a klasszikus munkáskerületek, ugye Angyalföld, Kőbánya, Ferencváros, ezekben hiányoznak a nagyházak, ezek általában földszintesek, egyemeletesek, és a gyárak köré szerveződik az élet. Ezek olyan városrészek, mint egyébként a, a Budapesten kívül a korszaknak a nagyiparvárosai nem nagyon különböznek ózd miskolt salgó világától eredetileg. Ugye ebben a sávban aztán a szocializmus a nyomortelepek jelentős részét felszámolva, fölépíti a maga nagy lakótelepeit. Ugye a lakótelepizóna tulajdonképpen ez a munkászóna cserélődik lakótelepi a 60-as, 70 es 80-as években, és ugye a, a rendszerváltás után ez az egész zóna gyakorlatilag összeomlik. Az ipar nagy része megszűnik, és a, még a vasúti funkciók is a töredékére zsugorodnak. Itt ez pont Rákos rendező esetében nagyon jól látható, hogy ugye két nagy rendező pályaudvart tart el, a 90-es évek elejéig Budapest, Ferencvárost és Rákosrendezőt, a Pesti oldalon, mert földnek is van ilyen funkciója Budán annak idején, de a Pesti oldalon ezt a kettőt, és ebből gyakorlatilag azt hogy 1996 tájékára már csak Ferencváros működik, és ez máig így van, a Rákosrendező nevében rendezőpajüdver, de megszűnik rendezőpajüdverként működni a, a egy részben egyébként nem csak a vasúti, össz, a hazai iparnak a leépülése miatt, hanem azért is, mert Rákos rendező volt a legfontosabb rendező, például a kgst nemzetközi vasúti forgalomban. Tehát a keleti KGST országokból, Bulgáriából, Romániából, Kelet-Magyarországról érkező nyersanyagot és árut, ezen a például fordították át Észak és Nyugat, Csehszlovákia és NDK irányába, és viszont onnan az árukat, ugye ezek mm -hmm. jobb jobban árutermelő orszakotak, fortották át ugye a keleti irányba. Tehát ez volt valójában Rákos rendezőnek a, a KGST korszakban a funkciója. Ez egy csapásra teljesen fölöslegessé vált abban a példában, amikor ugye ez megszűnik, ez a, a, ez a gazdasági blokk. És akkor itt maradnak ezek a nagy üres területek, alulhasznosítottan, romokkal teli, és ilyen, hogy mondjam, a, sokszor értékes ipari épületekkel, de nagyon sok értéktelennel, a város kellős közepén, és ugye pont abból, amit ugye próbáltam mondani, hogy úgy épül fel, hogy már a, már a második világháború előtt ettől a város, ettől a rostdövezőzőződöttől sokkal elmegy kifelé is, tehát ugye van egy széles kertvárosi övezet már, ami létrejön Budapest határain belül, vagy a Nagy Budapest létrehozás után, ez ugye Budapesthez csatoródik, és azóta még tovább nő ugye az agglomeráció terjeszkedésével, korábban felmérhetetlen irányokba, tehát minden, minden irányban azt lehet mondani 30-40 kilométerre a mai város határtól, ezért tulajdonképpen az történik, hogy ez itt marad, ez a kifli, ez a rohadó kifli a város kellős közepén, és tulajdonképpen rá van bízva a termék, miközben minden, minden városépítési kország, minden várospolitikai szereplő mindig elmondja, hogy hát Budapestnek nagyon fontos aranytartaléka ez, ezt kell fejleszteni, ide kell koncentrálni ugye az új építkezéseket, és ezzel lehet megakadályozni a város amerikai típusú szétterülését amit hátrányos folyamatként azonosít mindenki, tehát az, hogy az emberek ugye elhagyják Budapestet, és az agglomerációba költöznek egyre nagyobb számban, de érdemben tulajdonképpen ez csak annyiban történik meg, amennyire a magántőke ebben fantáziát lát. Lát bizonyos területén fantáziát, ahol ugye a legjobbak az adottságok, és a legkevesebb beruházással kell végrehajtani ezt a teljes váltást, ugye ilyen az angyalföldi zóna, ahol mindkét történik például, a nagyipart terület helyén, egy nagysűrűségi, új, gyakorlatilag lakótelepszerű beépítésre a marina part és kapcsolt részeinél, meg arra is találunk példát, hogy az egykori munkás utcák, szerény házait fokozatosan váltják föl, nagyobb társasházak ugye földnek a leheltértől kifele egészen az újpesti határig húzódó zónában, ez egy máig zajló folyamat, tehát itt ez nagyjából megtörténik, anélkül, hogy, hogy kellene bármiféle érdemi közberuházás hozzá, Megtörténik a dél-budai oldalon is mostanában, tehát az elmúlt tíz évben, és ez egy abszolút befejezetlen folyamat, aminek még legalább egy, egy évtized kell, hogy végig menjen, de a Szerémi út, Budafoki út zónájában, illetve ugye a Budapart építésével a volt nádorkerti területen a Kopaszigát mellett, tehát itt a tőke ezeket végrehajtja, de vannak olyan, és ugye mitől vonzók ezek a zónák Ott attól vonzók, hogy ott vannak a Dunaparton, ugye láthatólag ez fűti a Marina part és a Budapart fölépítését, attól jó, hogy jó a tömegközlekedési ellátottsága, tehát mind a 11. kerületnek, mind a 13. kerületnek kifejezette jók a tömegközlekedési kapcsolatai, és ezért a tőke itt el tudja adni a lakást, mert ezek alapvetően lakás célú fejlesztések, ahol nem tudja eladni a lakást, mert nem olyan vonzó a környezet, nem olyan jó a tömegközlekedési kapcsolatok, vagy a területnek a kármentesítése nagy beavatkozást igényel, ott ez az egész, ez nem tud megindulni ez a folyamat. Ilyen például Rákos rendező, de ilyen Kőbányának a nagy része, ilyen a volt gázgyári terület Óbudán, Ilyen Ferencvárosnak szintén itt is lehetne említeni, még a szerintem rossz példák között, de a nagy folyamatot tekintve ugyanebbe a körbeilleszkedik a vágóhíd helyén fölépülő, rendkívül túlépített és értékeket elpusztító épületegyüttes, de mi ugyanezt a folyamatot csináljuk, abban is látja már a fantáziát, a tőket, tetszik neki, mert ott a hív, ott van ugye a körúti villa most villamos gyűrű, többi jól megközelíthető. Most Rákos rendező ugye nem ilyen, ugyanakkor egy óriási terület. És valahol törvényszerű, hogy, hogy végső soron, mikor az állam úgy dönt, hogy idehoz egy ilyen nagy léptékű fejlesztést, akkor, akkor erre próbálja ráirányítani. Ugye, gyakorlatilag száz százalékban állami, mert ugye vasúti. Volt vasúti területről beszélünk, itt az, megnéztem a számokat, és talán valami 0,6%. Az egyetlen, egyetlen egy darab telek van magántulajdonban az egészből egy ital nagy kereskedés, az majd érdekesen fogja érezni magát, de hát nyilván azt majd kivásárolják. Tehát tehát gyakorlatilag az egész, az egész egy vasúti terület, egy állami terület, amit egyben oda tud adni, és tud rajta építeni valami nagyon nagy szabásút, Ugye nagyon keveset tudunk arról, hogy mi, mi az, amit akar vele csinálni, de hát ugye az a, a jelek arra mutatnak, hogy túlzottan szabású akar, valami olyasmit akar, ami még azoknál az egyébként általam túlépítettnek nevezett és nem igazán sikerült beépítéseknek is, mint mondjuk a Marina vagy a Vágóhíd, vagy akár én a Budapart nagy részét is ilyennek tartom, de azoknál is nagyságrendekkel sűrűbb és nagyobb és hatalmasabb dolgot akar. Na Most ez, ez olyan változtatásokat indít el Budapestnek a, a szerkezetében, amik felmérhetetlen súlyúak. Nem egyszerűen arról van szó, hogy felhőkarcolóról beszélünk, hogy felhőkarcolókról beszélünk. Ez is egy fontos dolog, mert ugye a város szilövet, a város identitás szempontjából meghatározó a kérdés. Én nem hiszek abban a narratívában, amelyik öm, egyébként, egyébként sok építész is képvisel, persze szeretnek építeni, hogy ö, hát, hogy 260 méteres épületeket is be lehet ö, úgy illeszteni a város szövetbe, hogy az emberléptő és humánus maradjon. Én szerintem ez, ez egy illúzió. Tehát ez nem én nem gondolom, hogy ez a... Tehát van egy, Leon Krier egy neves és tradicionalista amerikai urbanista, egyszerűen úgy fogalmazta meg, és én ezzel mélyen egyetértek, hogy felhőkarcolót építeni immorális dolog. Ő soha nem vesz részt olyan fejlesztésben, ahol, ahol felőkarcoló megjelenik a, a színe mert azt mondja, hogy ez erkölcstelen. Én nagyjából ugyanezt gondolom erről, Európában mindenképpen. De nem csak erről van szó, hanem arról is van szó, hogy 30-40-50 ezer lakás elhelyezése ezen a területen, az ezzel járó, ezzel által generált elképesztő forgalom növekedés. Az, hogy nem tudjuk, hogy ez a kialakuló városszövet, ami bizonyára nagyon sűrű lesz, hogy ez tartósan mennyire élhető hogy az, mikor friss és, és ugyanan átadott, akkor, bizony, akkor vonzó lehet, de nem tudjuk, hogy vonzónak fogják-e mondjuk az emberek tartani 30-40 év múlva, és amiből a jelek szerint hiányozni fog mondjuk az, amit minden kutatás szerint az emberek élhetőségi kritériumként fontosnak tartanak. Tehát egy nagy kiterjedésű, természetközeli területnek a jelenléte, jó tömegközlekedési kapcsolatok, kulturális funkció. Nem tudjuk, hogy mennyire lesz élhető az utca szerkezete. Biztos, hogy nem lesz megfő tömegközlekedési ellátottsága, mert ebben a ilyen léptékűre egyszerűen nem lehet kialakítani. Az a nagyon kevés, ami elhangzott, az rémisztő. Tehát a az, hogy ennek a, a városrésznek a tömegközlekedési kiszolgálását azt a millenőmi földalatti alatti meghosszabbításával szeretnék megoldani, ami hát egy, egy, egy 1896-ban fölépített bájos kis ékszerdoboszerű föld alatti villamos, és akkor hát ilyenek hangzanak el érvként, hogy majd az lesz erre a megoldás, hogy egy terű kocsikat vásárolunk valahonnan, és akkor 30%-kal megnöveli a befogadó képességét. De hát ez, szóval ennek körülbelül olyan a realitása, mint hogyha egy, egy kedves polgári nagymamát a lábára kötött vasgolyóval és steroidokkal tele nyomva futóversenyen indítanánk. Tehát ez egy, teljes, ez egy teljes képtelenség, hogy ez működjön. Na most, hogyha nem lesz tömegközlekedési kapcsolata a dolognak, akkor ez egy döntően autós szisztémára épülő városrész lesz. Valószínűleg senki nem gondolta végig, hogy egy ilyen városrésznek a megjelenése angyalföld és zugló, környező, kertvárosias, csendes, békés utcáiban miféle változásokat indít el. Hogy a bevezető utalkozók egyetán, hogy fogják elbírni ezt a forgalmat, amit generált. Tehát, tehát az ebben a tragikus valójában, hogy miközben egy jó alapgondolatból indul ki, tehát abból az úr urbanisztikai közhelyből indul ki, hogy a városok szétterülését alapvetően a rosdővezeteknek a rehabilitációjával lehet megakadályozni, és hogy a rehabilitált rosdővezetek tudják felszívni azt az építkezési igényt, ami Budapesten, és főleg Budapest agglomerációjában markánsa jelentkezik. Mindenki szeretne a városban élni valójában, de mindenki úgy szeretne élni, hogy egyébként az csendes, jó levegőjű, kellemes, élhető környezet legyen, és ez nem lehetetlen, tehát ez nem egy irreális elvárás. De korábban az erre vonatkozó kísérletekben a szabályozási ellenmondott csődöt egyszerűen nem tudták beterelni a magántőkét olyan típusú szabályozási keretbe, ami ezt valóban előállította volna, ezt az élhető városi környezetet. Ennek persze vannak differenciái, mert ahol van valami nagyon kellemes dolog mellette, mint a Budapartnál a kopaszigát, azért ez részben előáll, pusztán azért, mert ott van mellette. Ahol nincs ilyen, ott, ott egyszerűen, mint a vágóhídnál, ott, ott majd egy ilyen tömegnyomor áll elő csak. De hogy itt ugye ez egyszerűen azzal fordul át, hogy nemhogy nem, hogy nem tudja majd a magántőkét beterelni egy jó szabályozási keret, be, hanem, hanem már eleve rossz preferenciákkal indul neki az államafejlesztésnek, és ezekhez a rossz preferenciákhoz szerez fejlesztőt. Ugye mi a rossz preferencia? Az egy rossz preferencia, hogy Budapesten legyen nagyobb toronyház, mint Belgrádban. Mert ugye hát ez egy ilyen izommutogatás, semmi más. Az egy rossz preferencia, hogy a Kárpátoktól délre ennek kell lenne a legjelentősebb fővárosnak. Tehát ezt miben mérik, ugye? Turisztikai vonzerőben mérik. Hát ez valószínűleg nem tud semmiféle olyan negyedemi ami rákosrendezőn fölépülni, nem tud olyan lenni, ami mondjuk turisztikai vonzerőben erősebb a történelmi városnál. El tudja persze rontani valamelyest. De hogy ezek ilyen elképesztően külsődleges, vagy, vagy pusztán ilyen önérzetből fakadó, vagy magamutogatásból fakadó szempontok, hát ilyen alapon egyébként valóban csak Dubajt lehet építeni. Tehát hogyha kéne mondani a világban várost, amelyik így, határozta meg önmagát, így definiálta önmagát, és így nyitott új korszakot a történetében, az Dubaj volt. Tehát, tehát az egy olyan város volt, ami egy, egy rendkívül szerény, az arab világban is egy rendkívül szerénynek számító, történelmi, kikötő kisváros volt, amelyik gyakorlatilag teljes mértékben újra fogalmazta az identitását azáltal, hogy a, a globalizáció leglátványosabb játszótereként jelent meg egy ilyen sivatagi csodaként. Ez egyébként tulajdonképpen egy nagyon jelentéktelen város esetében, mint amilyen Dubaj volt, még lehet is egy jó taktika, egy jó városépítészeti taktika. Egy létező közép-európai történelmi nagyváros esetében ugyanezek a motivációk, ezek szinte értelmezhetetlenek, vagy csak ilyen, hogy mondjam, ilyen pszichopátiás formában lehet őket elemezni.
0: Mi ez a fejlesztés, aminek mondjuk örülnél? Vagy amit mondjuk hogyha így, így azt mondod, hogy álmaid valóra válnak, és akkor melyik pontjához nyúlnál a városnak, és, és ott, ott mi történne?
1: Én azt gondolom, hogy nagyon kevés a maga helyén megénekelt eredménye volt a rendszerváltást követő 30 évnek a Graphisoft történet. Ugyanerről a zónáról beszélünk, ugyanerről a ugyan ugyanígy egy terhelt területről, eh, ahol... Eh, nem mondom, hogy teljes mértékben minden megódott, hiszen a gázgyárnak pont a legértékesebb, legizgalmasabb része azóta is ott várja azt, hogy egy talajcserével alkalmas se váljon arra, hogy, hogy belakódjon ismét. De mégiscsak az, ami elkészült, az egy olyan irodapark, ami egyedülállóan jó hangulatú. Budapesten, meg a világban is a legjobbak közé tartozik szerintem. Nagyon magas színvonalú kortárs építészetet képvisel, semmiféle érték nem veszett oda, ami a területen megtalálható volt, hanem gyakorlatilag minden rehabilitálódott, ami a Graphisoftnak a Fejlesztéssel érintett részére esik, a villasor, a egy-két ipari épület, a Dunapart maga, a zöld területek, amik nagyon gazdagok, jól használja ki az adottságait a tekintetben, hogy egy kellemes Dunapartot teremtett az Óbudai sziget mellett. Tehát ez egy egészen mintaszerű dolog, és ugye ráadásul pont egy olyan funkcióban mintaszerű, ami a legrosszabb szokott lenni. Tehát az irodapark az, az ugye hát a leglélektelenebb műfei, és a grafiszoftra senki nem mondaná, hogy lélektelen. Tehát ezt egy, azt gondolom, hogy ez egy igazi jó példája annak, hogy hogyan, hogyan érdemes egy ilyen területhez hozzányúlni. Nehezebb mondani lakófunkciót. Szerintem ott, ott tényleg az a helyzet, hogy, hogy pontszerűen persze vannak nyilván jó épületek, jó kortás lakóépületek, de ahol egész negyedet kéne említeni, hát az, az, azt sajnos nem nagyon tudnék mondani. És hát nyilván, a, ami pedig a a történelmi város tilleti, ott Budapest az abban a nagyon nehéz helyzetben van, hogy, hogy minden egyes egymást követő kormány és városvezetés gyakorlatilag tehetetlen volt azzal szemben, hogy a történelmi város leromlása kritikus méretet öltött a, a, abban a bérháza övezetben, ami ugye most 100-120-150 éves, és ez pont az a kora, az épületeknek, amikor először lenne szükségük egy nagy, mély modernizációra és megújulásra ahhoz, hogy, hogy funkcionálisan és esztetikileg egyaránt ne avuljanak el, és ezt a problémát ezt egész egyszerűen ráhagyta a, a lakókra a, a város és az állam, és ez túl nagy ahhoz, hogy ezzel megbirkózzanak. Ettől függetlenül ez a folyamat ellentmondásosan zajlik azért, tehát küzdenek ezek a társasházak azzal, hogy, hogy valahogy, valahogy mégiscsak víz fölött tartsák magukat, és látjuk azt, hogy, hogy emeletráépítésekkel, pályázati rendszerrel, stb. sok minden történik, de nagyon lassan, nagyon elhúzódóan, nagyon kis darabokban, és, és közben mire ez a folyamat ez úgy, Elér a 6., 7., 8., 9. kerületben egy bizonyos ö, olyan szintet már, hogy átforduljon és ismét egy, egy vonzó lakókörnyet alakulhasson ki. Közben sajnos előbb ért el az a fajta kiürülési folyamat ezekben a negyedekben, amik a, a világ összes városát jellemzik, hogy, hogy egyszerűen elhagyja a lakosságuk őket, és egy ilyen fura Airbnb, rövid és hosszútávú bérlet, iroda, de ezekben a negyedekben egyszerűen a bent lakó tulajdonosi réteg az egyre gyérebb. Tehát em, ennek van egy egészen extrém példája, nem tudom, hogy em, hányan ismerik az oktogonnak azt az épületét, amelyik a Terészkörút-Andrássy út kereszteződésben, hát a, úgy fogom, az észak-nyugati, Sarkot jelenti. Ez úgy néz ki, mint hogy egy ház lenne. De, hogyha bemegyünk, akkor lelepleződik a valóság, hogy ez egy menedzseletlen hostel. Az egész, benne kettő darab lakóval, akik régről ott maradtak, és akik hát egy ilyen apokaliptikus káoszban élhetik mindennapjaikat, egy olyan hostelben, ahol még a falakat sem festi ki senki soha. Tehát azok is graffitivel vannak teli, és áll a lépcsőn a szemét, és, és gyakorlatilag bekövetkezett az az állapot, amikor nincs lakó többé. És ez, ez egy extrém példa, de valójában ugyanez a folyamat játszódik le az egész bérházas zóna szinte minden, minden házában, kisebb-nagyobb léptékben. Tehát erről jól tanúskodnak egyébként a, a, a kapukra szerelt Airbnb-zárak száma. Én mindenkinek azt tanácsolnám, hogy ha kettőnél, háromnál több Airbnb-zárat lát a kapura szerelve, akkor ne vegyen lakást, mert akkor elindult a házabba az irányba, hogy, hogy kiürüljön, és nagyon rossz dolog üres házban maradni párlakóként, lakóként. Tehát az egy irányíthatatlan nagyon a folyamat, tehát kiszolgáltatott a, a, a soha jelen nem lévő tulajdonos soknak onnantól a pár bentlakó. Ezeket a házakat utána nem gondozza senki, és nem menedzseli senki. Tehát ez, és nem, ez egy olyan probléma, ami a világ nagyon sok nagyvárosában bejelentködik, tehát ez Barcelonában, Rómában, Bécsben, stb. ez mindenhol gond, de ugye Budapesten nincs nagyobb méretű szociális állomány, ami egyébként garantálna egy nagy bentlakó réteget, mert ugye például sok városban, mint Bécs, ez a külülés azért nem fog egy bizonyos mértéket túllépni, mert megvan ez a nagy létszámú bérlakásállomány, azok az emberek, azok mindig bent laknak. Nálunk ugye ez teljesen a rendszerváltás után felszámolt, hogy az önkormányzatok több hullámban, de gyakorlatilag 10%-ban értékesítették a, a lakásállományukat. És nem fékezi a szabályozási környezet sem hatékonyan ezt a folyamatot. Tehát ez valójában nagyon-nagyon megkérdőjelezi ennek a történelmi belvárosnak a, a fenntarthatóságát a következő nem tudom 50-60 évben. Ugye még egy emblematikus példáját lehetne ennek említeni, és ez az ötödik kerületi vásárcsarmoknak az ügye. Ami ugye egyike volt a 1880-as években a piacok kiváltására megépített kerületi vásárcsarnoknak, ugye ilyen vásárcsarnokok épültek. A Klauzáltéren ugye a hetedik kerületnek, a hunyadik téren a hatodik kerületnek, a Rákóczi téren a 8. kerületnek, a nagyvásárcsarnokot kapta a 9. kerület, és ugye a Buda második kerület kapta a téli csarnokot. Az ötödik kerületben ugye az ottani vásárcsarnok az első, amelyik ezek közül teljes mértékben megszűnt, de darabig még kísérleteztek azzal, hogy egy ilyen luxus kiszolgálja a turizmus, de a turizmus se talált oda, és jelenleg ilyen fénymúzeum van benne. Tehát, tehát ez mutatja, hogy az ötök kelet elérte a kirülésnek azt a szintjét, ahol nincs többé szükség zöldségre, mert nincs senki, aki megegye.
0: Hú, ez egy nagyon szamarú végszó lenne. Volt egy olyan kérdésem, hogy mi az, aminek örülne, mi az, ami, ami boldoggá tenne. Tehát, hogy mondjuk most bármit fejleszthetnél a városba, vagy kivált a tündértől, hogy mit fejlesszen a Budapesten, akkor mit, hova nyúlnál és minek örülnél a legjobban?
1: Én zöld területeket fejlesztenék alapvetően, Tehát én azt, és mégpedig a városnak a külső zónájában. Tehát én azt látom, hogy az a nagyon kevés dolog, ami ezen a téren történt, az elképesztően bevált. Nekem az egyik kedvenc helyem a városban a Naplástó cinkotánál, ami kapott egy egészen szerény kis fejlesztést, egy büfét a partján, egy, park, egy rendes parkolót az út mellett, talán az utat is újra aszfaltozták, de igazából ennyi történt vele. Megépült egy nagyon jó kis kilátó a, a kis Erdő dombjának a tetején a tó fölött. És elképesztően sokan járnak ki. Én még Persze tudnék mutatni a területen jó pár apróságot, amit meg kéne csinálni, kis hidat, egy kis ösvényt még ide-oda-amoda, némi fatelepítést, némi invázív növényi írtást és hasonlókat, de semmilyennél nagyobb szabásút. És azt látom, hogy még télen, hóban, esőben is mindig vannak kint emberek, és nagyon-nagyon, pedig nehéz megközelíteni, nincs tömegközlekedése rendes, és még így is elképesztően működik. De nyilván lehetne említeni a budai oldalon is azokat a, egyébként valaha még klasszikus kirándulóhelyeként is a térképen lévő területeket, mint hüvös völgy, ami hát katasztrofális állapotban van, pedig, pedig gyönyörűen elérhető zöld területek vannak, fölötte, de nincs egy hely, ahol meg lehetne enni rendesen egy lángost, mert a lángosos bódét senkinek nem ajánlanám, ami 1970 óta ott működik, és azóta csak rosszabb lett talán. Nincs egy rendes parkoló. Tehát, hogy mindaz a fejlesztés, ami a normafán történt, ami számos eleme vitatható, és én is számos elemét vitathatom, de ami mégiscsak egy minőségi ugrást hozott az egész kirándulóhely működésében, az nem történt meg egyetlen más budapesti zöld területen sem, nem lehet rendesen fölmenni a hármas határhegy tetejére, mert nincs busz, és a hegy ahhoz túl meredek, hogy az emberek oda fölmászanak. Emiatt a tető folyamatosan alulhasznosított, sokkal, de sokkal több fantázia lenne benne. Hosszan lehetne még sorolni. Este van olyan típusú izgalmas zöld területtel, amit a helybéliek még úgy, ahogy ismernek és használnak, de gyakorlatilag nincs semmiféle szolgáltatás. Szylaspatak mente, farkaserdő. Vannak egészen borzalmasak, ahova élőemberben meríteni a lábát, ugye terebesik erdő és hasonlók. Tehát ezek. Különböző mértékű problémafokozatok, ugye van ökológiai katasztrófa a város közepén, ugye a Csepel-szigetnek a Sziget csúcsa, ahol az egykori földek és bolgár helyén a világ legnagyobb bálványfa, telepítménye nőtt ki. valószínűleg olyan 20-30% távolságra fertőzve a világot maga körül, mint hogyha egy ilyen góc lenne, és hát egészen kísérteties látvány is egyébként, hogyha valaki bemerészkedik. És ezek a területek, ezek elképezten sokat tudnának dobni, a környező lakott zónáknak az életminőségén, a vonzerején, egészen más az, hogyha van egy karbantartott szolgáltatásokkal látott szép természetközeli zöld terület a lakásottól 5-10 perc sétára. Ezt a város kellős közepén, a történelmi negyedekben gyakorlatilag nem lehet biztosítani, ezek annyira sűrűn épültek be eleve, és valami rosszat kellene mondani egyébként a dualizmosköri városépítésről, akkor én ezt mondanám legfontosabbnak, hogy képtelen volt arra fajta ilyen jó nagyméretű nagy parkoknak a kialakítására, amik mondjuk Londonnak a belsejét olyan vonzóvá teszik. Még az a kevés is, tehát Budapesten parkosított terek vannak, ami egy, egy nagyon, hát, nagyon nehezen működő műfaj, tehát egy pici területre akarunk mindenféle funkciót benyomni, és ezek egymással vetélkednek, és, és egyik sem kap magának elég teret, és az egész úgy nem áll össze. És akkor edes, ezek ilyen, az elmúlt 10-20-30 évben ilyen ketrecek és is alakultak, ugye, mert mindegyiket egy ilyen, egy ilyen karbantartási pániktól övezve jó magas drótkerítésekkel, meg raskerítésekkel vették körül a fenntartó önkormányzatok, abban a hogy kevesebbet kell akkor őket takarítani. És ettől még, még élhetetlenebb az egész, és ezeket újra és újra a kerületi önkormányzatok felújítják, nekik veselkednek, és akkor a következő önkormányzat ismét felújítja, és sose lesz tőle semmi, se. mondjuk jó példaként az almási teret mondhatnak amelyik minden felütés után ugyanolyan rosszul működik. Tehát ez, egy, ez, egy, ez már nem egy megoldható dolog. Tehát Soha nem fog fölszabadulni akkora terület a történelmi zónában, ami, ami zöldebbé és kellemesebbé tudja tenni. De szerencsére mégis is élnek a történelmi zónában már olyan nagyon sokan. Tehát tulajdonképpen, hogy ha azt mondjuk, hogy az emberekhez hol legyen közel a zöld, akkor az emberek még ott vannak a külső területeken, és még ott vannak potenciálisan ezek a zöld területek is, és ezekre iszonyúan kéne vigyázni szerintem. És én nagyon sok pénzt költenék erre, de nagyon kevés betont használnék el ennek a költésnek a során.
0: Az Auditorium mai adásában Zsupán András mesélt Budapest város szerkezetének kialakulásáról, 20. és 21. századi továbbépüléséről, és arról, hogy milyen hatásai vannak a fejlődésnek a ma emberére. Az általa is említett problémák közül többet is érintünk majd következő vendégünkkel, Balogh-Samu várostervezővel, Budapest főpolgármesterének kabinetfőnökével. főnökével. Például a lakhatás, vagy épp Rákos rendező fejlesztésének kérdését. Tartsatok velem akkor is! Zubrecki Dávidot hallottátok. Szervusztok a Viszonthallásra!
2: Ez volt az Auditorium, a Magyar Építőművészek Szövetségének, a Mésznek a podcastja. A Magyar Építőművészek Szövetségének meggyőződése, hogy az építészetnek fontos szerep jut az ökológiai problémák megoldásában. A házak, terek, települések tervezőinek nem csak alkalmazkodniuk kell a változó környezethez, de aktívan részt is kell vállalniuk annak alakításában. A XXI. század építészeinek olyan szempontokat is figyelembe kell vennie tervezés közben, amilyeneket elődjeinek soha nem kellett. Erről pedig nem csak a szakmán belül kell beszélni, hiszen a megváltozott feltételeket a felhasználóknak, a megrendelőknek is ismernie kell. Szerkesztőműsorvezető Zubrecki Dávid, kreatív producer Pentelényi Kovács Tímea, narrátor Zsigmond Tamara.